0: Père Céleste, on veut te rendre grâce pour tes bénédictions, il est bon de s'arrêter pour compter tes bienfaits qui sont nombreux Seigneur dans nos vies, dans toutes les bénédictions visibles et les bénédictions invisibles Seigneur euh, qui vont bientôt paraître à nos yeux, sont plus grandes, plus durables encore et on te prie que tu aides nos cœurs à nous y attacher, à nous rendre conscients de ces grâces éternelles. Et Seigneur, que tu puisses utiliser ce temps, ces réflexions ce matin sur l'histoire de l'Église pour nous faire prendre mieux conscience de ces réalités. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le seul médiateur et sauveur. Amen. Alors, dans la dernière étude, on a vu l'affaire Servet, Michel Servet. On a fait un survol de sa biographie. Euh jusqu'à son exécution. Alors, il est euh, un peu le père euh, des anti-trinitaires euh, issus de, 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 des différents mouvements de réforme et aussi euh, des euh, rationalistes, certains rationalistes qui, se, euh, qui le, le, en font un peu un de leurs martyrs. Euh, on a vu le, euh, un peu ce, ce clash entre euh, la vision moderne de la liberté euh, de pensée, de la liberté de conscience et euh, le sort des hérétiques avec euh, finalement euh, l'avènement de la modernité tranquillement et la fin du Moyen-Âge. Euh, on a vu aussi que l'accusation qui fait euh, peser sur Calvin, principalement la responsabilité de la mort de Servais, ne euh, peut pas vraiment être soutenue mais que c'est surtout euh, euh, le siècle de Calvin et euh, qui, qui, qui doit être vu plus comme responsable que simplement un, un homme. Il agit dans les, euh, les mœurs de son époque. Euh, il y avait une petite erreur aussi sur la diapo la semaine dernière. J'ai dit que c'était Calvin euh, qu'on voyait prêcher, mais euh, c'est pas Calvin, c'est John Knox. Euh, donc là, il y avait de l'air un peu trop euh, enflammé pour que ça puisse être Calvin. Je pense qu'il était plus modéré que ça quand il prêchait, mais j'avais vu sur un site ça disait que, que c'était Calvin qui prêchait, mais c'est une erreur. Donc c'est. John Knox. Alors aujourd'hui, on va parler du triomphe de Calvin après euh, finalement plusieurs années de difficultés à Genève, comment les choses vont bien terminer et qu'il va avoir enfin du repos à Genève et on fera le bilan de son travail et euh, sa succession qui sont ses successeurs. Alors après euh, l'affaire euh, Servais, Calvin est vu comme euh, un important défenseur de la chrétienté, hein, du royaume du Christ. Et euh, tous ces adversaires n'ont pas disparu à partir de, de 1553. Au contraire, euh, c'était encore une période qui était difficile. Il y avait plusieurs euh, adversaires au conseil qui siégeaient au conseil de Genève. Et. Euh, il y a eu une, euh, un épisode qui impliquait une tension dans l'excommunication d'un Philibert Bertellier. Je ne sais pas s'il était du parti des euh, libertins, comme les appelait Calvin. Mais euh, toujours est-il que euh, le consistoire euh, se, se, se prétendait avoir l'autorité pour déterminer si M. Bertellier pouvait... Euh, quand est-ce qu'il pouvait être réintroduit à la communion, tandis que le conseil s'arrogeait cette prérogative et donc c'est encore cette sempiternelle lutte à savoir qui administrait les choses de l'Église à Genève. Et ce, ce, ce conflit particulier, l'affaire Bertellier, a fait qu'il y a eu plusieurs instances qui sont intervenues jusqu'à l'arbitrage helvétique, qui, en 1555, a tranché en faveur du consistoire, disant que l'autorité ecclésiastique euh, devait être gérée par le consistoire, que c'est à eux que cela appartenait de pouvoir, euh, donc finalement, gérer l'Église, gérer la table du Seigneur, et pas à l'autorité municipale. Euh, alors, c'est un euh, une première victoire euh, qui va. Euh, amener Calvin vers une victoire encore plus décisive. Parce que la même année, en 1555, c'est une année d'élection au conseil municipal pour élire là, tous les, les conseillers. Euh, et puis, euh, cette année-là, il y a eu beaucoup de réfugiés français qui euh, sont devenus citoyens et donc qui ont appuyé. Euh, les partisans de Calvin dans cette élection qui ont remporté la majorité, le Conseil, de sorte que les, les libertins euh, se sont retrouvés dans, euh, en infériorité. Et euh, alors, pour euh, riposter un peu, le Parti des libertins a préparé un, un coup. Euh, il prévoyait incendier une maison où il y avait des réfugiés français. Alors, c'était vraiment un peu une lutte de pouvoir là, qui. Euh, allait mener la ville et puis ces libertins, ce euh, c'était pas, pas des gens débauchés comme on le dit, mais des, de vieilles familles genevoises euh, qui n'aimaient pas se faire euh, diriger par un Français immigré chez eux qui euh, a tout aussi une, plein 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 de réfugiés français qui le, qui le supportent. Et puis, euh, ils sont arrêtés. En fait, ils étaient dirigés par Ami Perrin, qui est un peu des, un des... des des noms importants là, du Parti des Libertins, de cette famille genevoise qui euh, résistait à Calvin tout en voulant euh, l'ayant rappelé de, de Strasbourg là, en 1541 pour répondre aux catholiques. Et euh, donc, le, le, ce, ce parti qui préparait ce coup pour incendier cette maison est arrêté par Henri Olbert, accompagné des, des autorités euh, locales. Et Henri Holbert, c'était un syndic, c'est un peu le, le terme pour les, les maires. Là. Il y avait plusieurs syndics, là, je sais pas combien, dans le conseil municipal, qui était comme l'équivalent d'un maire. Et euh, donc, leur chef, euh, le chef ami Perrin, euh, celui, le chef des libertins, s'empare du sceptre du syndic qui représente le bâton d'autorité, euh, qui finalement prétend, euh, comme s'il si réclame le pouvoir, puis là ça devient une sorte d'insurrection qui est stoppée. Perrin euh, et les, le Parti des libertins, euh, et plusieurs sont châtiés, euh, bannis. Et donc c'est la fin de l'adversité à partir de 1555 euh, pour, pour Calvin à Genève. Euh, et euh, jusque-là, il y avait toujours eu donc, des tensions, il n'y avait pas les, les coups franges Il a remis sa démission à un moment donné, on se souvient. Mais euh, la vie commence à être facile pour lui euh, avec l'autorité le, le municipal à Genève à partir de cette période-là, donc justement à, à peine la dernière décennie de sa vie. Alors, euh, un peu avant l'affaire la, Servet. Euh, Calvin avait déjà participé aux efforts de consolidation des églises de Suisse. Le principal obstacle à l'unité des protestants jusqu'ici, on se souvient c'était quoi? C'est l'Eucharistie. La question de la scène, la question du repas du Seigneur. Et cette scène que vous voyez, c'était le colloque de Marbourg qui avait eu lieu en 1529 entre les protestants allemands et les protestants suisses, le parti de Luther et le parti de Zwingli. Euh, et ils ne sont pas parvenus à s'entendre, ils ne sont pas parvenus à créer une alliance protestante. Euh, ils ont euh, donc signé 14.5 points sur euh, 15 de leur confession de foi, euh, ne pouvant pas s'entendre sur la présence réelle euh, dans le, le, du, du Seigneur dans, le repos, de, de, dans, dans la scène. Pour nous, ça peut paraître banal, pour les luthériens, c'est sacré, c'est l'évangile qui est en jeu, rien de moins. Euh, nous, on en fait quelque chose d'un peu de trivial, mais euh, ce n'était vraiment pas le cas à l'époque. Et puis, euh, c'était euh, essentiel d'avoir une, une compréhension commune pour pouvoir collaborer ensemble, pour que les autorités qui représentaient bon, les princes luthériens, avec les autorités des différents cantons suisses, puissent travailler ensemble. Et donc, euh, ce, 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 cet effort a échoué en 1529 au colloque de Marbourg, mais euh, les Suisses de leur côté vont continuer à travailler pour consolider euh, leur propre unité. Et Calvin va prendre part à sait que Calvin a un peu participé euh, euh, après le colloque de Marbourg à ce, cette dispute-là par écrit en, euh, en publiant un traité sur la, la Seine un petit traité sur la scène qui, dans lequel il présente son, son, son point de vue, qui, à mon avis, est une, une bonne harmonisation de, de l'essentiel des, des positions avec une compréhension biblique euh, et qui, et qui respecte la christologie historique là, de la, la présence du Christ, euh, qui ne peut pas avoir une... une il ne peut pas une confusion entre les deux natures. La nature du Christ ne peut pas être matériellement, partout en même temps, par les propriétés de la nature divine, comme le voulait Luther et son camp. Alors, ce qu'on euh, appelle l'unité du côté des réformés, c'est un traité qu'ils ont signé. Euh, les trois euh, têtes de proue sont euh, Bullinger, Calvin et Farel. Donc, C'est le euh, consensus Tigurinius, euh, le consensus de Zurich, euh, je sais pas, je pense, Tigurinus, euh, c'était une forme, en fait, c'est le, 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 euh, une forme ancienne de, certains contestent que pas, ça ne veut pas dire Zurich, mais c'est euh, le, le Tigur ou Tigurin qui était le, une appellation euh, du temps des Romains, là, de la, la région, euh, comme l'Helvétique, euh, qui est la, la, la Suisse, donc c'était des, des régions. Euh, donc, des term terminologies latines pour désigner ces, ces, ces régions d'Europe. Et euh, <coughs> donc, ils ont préparé un document conjoint euh, dès 1549, euh, en se rencontrant à Zurich. Calvin a participé à cette rencontre avec Bullinger et Farel. Euh, ils ont dû faire des retouches, mais en 1551, euh, le document est publié en commun à Zurich et à Genève, consensus tigurinus, euh, qui, est, euh, certains le voient comme une théologie plus zwinglienne que luthérienne, et euh, présume à partir de ce, ce consensus que, Calvin, que la position de Calvin sur l'Eucharistie, c'est la position de zwingli, tout simplement comme un mémorial, c'était ce qui était la, la, la position la plus répandue à l'époque parmi les réformés, un simple mémorial. Mais en fait, euh, on aurait pu appeler ça aussi le promiscus tigurinius, le compromiscus, dans le sens que le consensus est jusqu'à un certain point un compromis de, et une atténuation de la, la, la pensée calvinienne sur la question. Euh, mais euh, en fait, euh, la position de Calvin qui va prévaloir à plus long terme, dans, la, dans la, les églises réformées, à partir de ce consensus-là, c'est qu'il n'y a pas une présence corporelle réelle, le pain reste du pain et la chair glorifiée du Christ demeure au ciel. Mais ça ne veut pas dire que le Christ est absent du, de l'Eucharistie, il est présent donc par l'Esprit, on avait déjà vu cela, c'est donc le Saint-Esprit qui nous met en communion avec le Christ dans les cieux par un moyen visible et, et pas, il y a une efficacité réelle et objective dans les sacrements, dans, le, dans le, la scène et donc pas seulement un symbolisme, pas seulement un mémorial strict, bien sûr que c'est un mémorial mais c'est plus qu'un un mémorial. Et en fait je pense que Calvin appréciait beaucoup la pensée de, de, de Luther, de voir qu y avait, que c'était vraiment la communion au corps et au sang de Christ, mais que euh, l'idée de consubstantiation, qui est une, une autre forme de transubstantiation, euh, venait transgresser euh, la christologie historique, c'est-à-dire euh, de, de, de rejeter l'idée des, 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 des distinctions des deux natures et faisait une confusion entre les deux natures. Alors, il respecte davantage les termes de Chalcédoine, tout en affirmant qu'il y a une présence réelle de notre Seigneur par l'Esprit. Alors, la, les luthériens ont réagi euh, au consensus Tigurinus. Euh, il y a deux camps parmi les luthériens, on doit savoir. Après la mort de Luther, son héritage s'est divisé en deux. Il y a le camp des philippistes, avec Mélenchon, qui sont beaucoup plus proches des réformés, euh, qui euh, ont une vue un peu plus symbolique, qui était beaucoup plus sympathique à Erasme et euh, à, à la pensée donc, euh, de, de Zwingli. Euh, et euh, moins porté par contre sur l'élection euh, un peu plus proche du, du libre arbitre. Et il y a les Gnésioluthériens. luthériens euh, le mot gnésio veut dire les vrais, les authentiques, ceux qui se réclament de Luther et qui conservent sa pensée euh, pure. Et euh, donc, dans ces, ces deux camps, ben, les, les Philippistes étaient assez sympathiques au consensus des réformés, tandis que les gnésioluthériens, luthériens euh, entre autres, il y a, au temps de Calvin, il y a un Joachim Westfald euh, qui, euh, avec lequel. Calvin a eu des échanges et il le mentionne dans l'institution chrétienne. Westphal écrit contre Calvin, le traitant d'hérétique, sur cette question-là précisément parce qu'il rejette la présence réelle de la chair et du sang de Christ dans l'Eucharistie. Et donc, eux vont être très hostiles et encore aujourd'hui. Euh, les, 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 les luthériens purs et durs, pour eux, c'est une question d'évangile. C'est que tu n'as pas la, la, la chair de Christ par laquelle tu peux avoir la vie éternelle. Tu, tu nies le, le, la, la réalité et l'efficacité de cette ordonnance-là. Alors, tu compromets en grande partie l'évangile. Mais euh, ce positionnement très, très dur de l'Église luthérienne va faire aussi qu'ils vont se cantonner un peu plus dans, dans l'Allemagne. Euh, il y a un moins grand parce qu'ils sont, ils sont moins flexibles, tandis que les réformés ont cherché davantage un consensus, euh, un peu plus une église internationale, beaucoup d'immigrants de, de différentes euh, parties de l'Europe qui les ont amenés finalement à, à dialoguer ensemble, à établir une confession de foi, qui n'était pas un compromis, mais qui euh, cherchait finalement à peaufiner davantage leurs pensées plutôt que se cantonner, va faire que la, la foi réformée va avoir un rayonnement qui est plus large sur le continent, va être dans plus de pays, va s'exporter mieux que la pensée luthérienne, qui est plus liée à, à, à la nation euh, de l'Allemagne à la personnalité de Luther. Euh, les années 50-1550, c'est aussi les années qui marquent le passage de John Knox à Genève. C'est pour ça que sur le mur de les, des réformateurs, il est représenté, même s'il si était là un peu plus comme euh, réfugié, étudiant, qui s'est formé, qui a ramené par la suite la réforme calvinistes en Écosse. Donc, de gauche à droite, là, on a Farrell, Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Et euh, Donc, euh, Knox, euh, on va le voir plus tard là, quand on, on verra la réforme en Grande-Bretagne, mais euh, pendant qu'il était à Genève, il a été pasteur d'une église anglaise d'exilés, donc plusieurs réfugié de langue anglaise qui était là et comme, comme Calvin était pasteur d'une église de réfugiés francophones à Strasbourg dans une ville allemande, ben Knox était pasteur d'une église anglophone dans une ville francophone. Euh... Donc, euh, Pendant cette période-là aussi, Calvin va plaider pour la création d'un collège à Genève il y avait des écoles, mais euh, il voulait un collège plus, plus élaboré, de, qui correspond un peu plus au niveau secondaire, qui ouvre ses portes au printemps 1559. En fait, il est divisé en deux parties. Il y a le collège, proprement dit, qui est de niveau secondaire, où on apprend la lecture, l'écriture, l'arithmétique, euh, lire les classiques grecs, latins, la logique, la rhétorique, la doctrine, le chant des psaumes, l'écoute de sermons et le grec du Nouveau Testament. Euh, aujourd'hui, ce collège-là est peu de temps après euh, la mort de Calvin. Il a porté le nom de « Collège Calvin » qui existe encore aujourd'hui. Et euh, le deuxième niveau, c'est un niveau universitaire qui était l'Académie de Genève. Et c'est l'ancêtre de l'Université de Genève. Initialement, c'était un séminaire de théologie. Euh, mais avec le temps, il y a toutes sortes d'autres facultés laïques là, qui se sont greffées. Euh, faculté de médecine, de droit, et ainsi de suite. Euh, à l'Académie de Genève, donc formée euh, en 1559 par, euh, dans la réforme calviniste. Euh, il y avait 27 cours qui étaient euh, dispensés chaque semaine. Euh, on enseignait donc aussi le latin, le grec, l'hébreu, l'art et la théologie. Calvin euh, y enseignait, mais le recteur initial, c'était Théodore de Bèze, qui était désigné par le consistoire. Et euh, il y avait donc Calvin, virait euh, et qui enseignait. On n'a pas beaucoup parlé de Pierre Viret, je pense que c'est lui là, sur l'image. Ici, Donc c'est la visite de Farel, Théodore de Bèze et Pierre Viret chez Calvin. Et euh, donc, euh, Viret va y enseigner. Mais Calvin donc enseignait aussi euh, dans l'académie. La, Il va avoir un grand succès à cet effort pour euh, former des ouvriers. La, après quelques années, le collège compte 1500 étudiants et l'Académie, 300 étudiants. Et ça devient un peu le centre missionnaire de, pour la, la, la réforme calviniste qui va envoyer entre 1552 et 1562, 1555, pardon, jusqu'à 1562, euh, environ une centaine de pasteurs vont partir de Genève. C'était un effort de l'Église de Genève, ce n'était pas l'autorité municipale, mais vraiment l'Église elle-même qui avait cet effort d'envoyer des pasteurs en France. Quand on sollicitait « Envoyez-nous des, euh, des pasteurs », Calvin répondait « Envoyez-nous du bois et nous vous renverrons des flèches. » Donc, envoyez-nous vos, vos, vos hommes, on va les former, on va vous les renvoyer. Euh, Michael Hicken, un, un historien canadien qui parle français, il a écrit euh, deux de mes, euh, mes euh, rec pas mais, euh, euh, recommandations sur... Euh, les livres, donc il peut lire le français. Euh, il a publié, ce c'est pas l'année du 500e, mais c'était en vue du 500e, un, un ouvrage sur la vision missionnaire euh, au temps de Calvin à Genève, parce qu'on reproche souvent aux calvinistes de ne pas avoir de ne pas être pour la mission parce qu'on croit à la prédestination, donc on n'a rien à faire et on se déresponsabilise, Dieu s'occupe de, de, de sauver ceux qui a sauvé, puis nous, on lui laisse entre les mains. Mais donc, Michael Dicken montre que ce n'était pas du tout le, le, la vision euh, qui est de Calvin et de ses successeurs. Alors, Calvin avait une, une santé fragile et déclinante vers la fin de sa vie, il souffrait d'arthrite, de pierre au rein, de néphrite, il urinait du sang, il avait des hémorroïdes, la fièvre, des fièvres répétées, il souffrait d'indigestion fréquente et d'ulcères. donc euh, il souffrait autant que Luther, que Luther. Je me souviens que Luther aussi était, était malade, on ne s'étonne pas qu'il vieillissait comme des vieux théologiens amers et rabougris, frustrés. Euh, donc, il était veuf depuis 1549. Il s'est marié dans l'espoir aussi d'avoir quelqu'un pour prendre soin de lui jusqu'à sa mort, mais ça a été le contraire qui s'est produit, Dieu à sa façon de, de venir briser nos, nos plans. Il travaillait sans relâche à la prédication, à l'académie. Il écrivait, il travaillait avec le consistoire. Ses amis voulaient le ralentir, voyant ses problèmes de santé. Et il dit Quoi, vous voulez que le Seigneur me trouve oisif Et c'est pour ça qu'à 50 ans, il avait déjà l'air d'un vieillard. Euh, il prêche son dernier sermon le 6 février 1564, donc il avait 54 ans. Euh, il devait être porté jusqu'à l'église à cette période-là, comme on voit là, il est porté sur sa chaise. Et euh, son dernier sermon, en fait, ça a été difficile. Il a été pris d'une quinte de tout. Il a terminé la, la bouche ensanglantée puisqu'il y avait des segments pulmonaires. Et euh, il a été élité pendant la période qui a suivi, reçu la visite euh, des pasteurs du consistoire du conseil municipal, avec lequel ça allait bien maintenant. Euh, il a rédigé son testament et il meurt à 54 ans, euh, le 27 mai de la même année, 1564. Il est exposé, mais rapidement, on l'a inhumé pour éviter qu'il euh, qu devienne qu qu y a un culte d'un d'un saint du côté des protestants. Euh, D'ailleurs, il voulait une fosse anonyme. Il y a quand même une pierre tombale, là, mais on ne sait pas exactement où il était enterré. est enterré. C'est comme Moïse. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, nous dit Deutéronome 34-6. C'est Dieu qui l'a recueilli. Et euh, Donc, il voulait éviter que son, sa, sa pierre tombale devienne un lieu de pèlerinage et qu'on qu qu développe une culture de, de reliques chez les protestants. Euh, au niveau de... Euh, son héritage, je termine avec ça, et sa, sa succession théologique. Trois points, son œuvre, son successeur immédiat et ses successeurs plus larges. Euh, au niveau de son œuvre, bien, pour euh, étudier la, la pensée de Calvin, il y a plusieurs sources qui sont disponibles pour nous. Probablement que la principale, c'est euh, l'institution de la religion chrétienne, qui est une bonne brique, mais qui a commencé au début comme un petit traité euh, destiné au roi François Ier pour défendre la légitimité de la foi protestante, en 1536. Donc, il va y avoir de multiples éditions. Euh, en latin, il y a cinq éditions, de 1536 à 1559. Il semble que Calvin commençait avec une édition latine, euh, la traduisant en français, l'augmentait, revenait à l'édition la la, la, latine. Et il a augmenté toute sa vie. En français, il y a eu six éditions de 1541 à 1560, qui est l'édition finale. Celle-ci que je vous ai montrée, c'est l'édition dexcel qui a été publiée en 2009 pour le 500e anniversaire de naissance de Jean Calvin. Et C'est une modernisation de la vieille édition de 1955, qui elle-même était l'édition de 1560. Euh, L'ouvrage a connu vraiment un grand succès immédiatement, même au temps de Calvin. Euh, il était déjà traduit en italien en 1557, en anglais en 1561, Alors déjà avant sa mort, il circulait en, en quatre langues. Le latin, tous les, les académiques pouvaient le lire, mais déjà pour le peuple, dans leur langue, en italien, en anglais, en français. En allemand en 1572, en espagnol en 1597, en tchèque en 1615. Alors, l'institution chrétienne, c'est quatre livres. Ici, on l'a en un, un seul volume. mais c'est quatre livres. Le premier parle de la révélation de Dieu, euh, l'écriture, la, la, la révélation générale, la révélation spéciale. Le deuxième euh, de, de, parle aussi de, de Dieu lui-même, la Trinité. Le deuxième parle du péché, le problème de l'homme. Le troisième, de la foi, c'est finalement la sotériologie. Et le quatrième, de l'Église, qui est le plus volumineux, euh, puisque c'était vraiment les, les questions controversé au cœur de la réforme. Les autres sources pour étudier Calvin, ben, c'est ses commentaires bibliques, moi que je consulte très régulièrement en préparant mes sermons. Il a prêché, il a, il a exposé sur toute la Bible, à l'exception de la deuxième et troisième épître de Jean et l'Apocalypse de Jean. On a ses sermons euh, qui euh, sont disponibles en 43 volumes. Ce n'est pas identique à ses commentaires, euh, probablement plus dévotionnel plus pastoral aussi euh, mais euh, Calvin considérait la tribune comme le, le trône d'où Dieu dirige son, son peuple alors euh, il y a quelque chose de, de sacré et ça, ça transpire dans toute l'histoire du protestantisme hein, c'est ce qui est vraiment central c'est le pupitre et c'est vraiment euh, c'est une caractéristique de la réforme autrefois c'était l'autel et c'est encore ça dans le catholicisme, c'est pas la, la, la tribune, c'est une religion sacramentelle. Nous, c'est une religion euh, de, du livre. Euh, qui est, pour nous, la, 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 la grâce de Dieu ne se communique pas premièrement par les sacrements. Bien sûr qu'on reconnaît qu'ils sont des moyens de grâce pour communiquer la grâce. Mais le moyen principal pour communiquer la grâce de Dieu, pour l'appréhender, c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, le moyen de grâce principal, c'est la proclamation, l'exposition des Écritures. Et donc c'est une marque qui reste, qui caractérise certainement la tradition réformée. Il y a ses traités aussi, ses traités qu'il écrit sur les sacrements, des réponses théologiques, des traités un peu plus controversés quand il est attaqué, qu'il qu réplique, des sujets variés, sa correspondance, il y a une large correspondance, et des écrits liturgiques comme des catéchistes, ordonnance, les ordonnances ecclésiastiques, un peu le, le plan qu'il avait fait adopter pour l'église de Genève. Alors c'est bien d'en profiter parce que tous les réformateurs n'ont pas écrit en français. Si on veut lire Luther, nous on l'a en anglais, mais c'est une traduction de l'allemand. Il y a un peu d'ouvrages de Luther en français, certains trucs qui ont été traduits, mais Calvin, on a presque tout qui est disponible en français, alors il faut s'en prévaloir. Et euh, son successeur immédiat, c'est le même homme là, sur l'image, le jeune Théodore de Bèze et le Théodore de Bèze adulte, mature. Euh, donc, Théodore de Bèze a été formé en droit, tout comme Calvin. En 1539, euh, il obtient sa licence. Il pratiquait le droit dans la région de, de Paris. Il a connu une certaine célébrité et notoriété parce qu'il publiait de la poésie. En fait, il faisait une vie plutôt mondaine euh, dans la. la parmi les intellectuels parisiens. Et puis, euh, même, il aurait publié un peu de, de poésie érotique, ce que les catholiques n'ont pas manqué de republier une fois qu'il est devenu protestant pour euh, discréditer l'entreprise. Et puis, euh, Théodore de Bèze a rétorqué que ces papistes me refusent ma repentance euh, en, en faisant cela. Il se serait converti en lisant un traité d'Henri Bullinger, le réformateur qui a succédé à Zwingli à Zurich. Euh, et ça coïncidait avec une période de maladie dans la vie de Théodore de Bèze. Euh, et donc, suite à sa conversion, euh, il a dû fuir vers Genève, fuir la persécution. C'était très difficile en France pour les protestants. On aura une page éventuellement sur euh, ce qui s'est passé euh, dans la réforme en France et comment les Huguenots ont été persécutés. Euh, mais en 1548, il est condamné par contumace, donc en l'absence... En son absence, on lui fait un procès condamné à la confiscation de tous ses biens et même par la suite au bûcher. Alors, il ne retournera pas en France, il n'est pas le bienvenu non plus et va faire sa carrière en Suisse, dans des cantons différents. Donc, il s'implique dans la réforme. Bon, il fait, Après un court séjour à Genève, il va passer un bout de temps à Lausanne, il voyage beaucoup, il va être recruté assez rapidement pour ses, ses qualités euh, de poète euh, par, par Calvin pour qu'il puisse continuer l'œuvre de, de Clément Marot, de mettre les, les, les psaumes en vers français. Et euh, en fait, c'est à lui qu'on doit la plupart des, des psaumes du psautier, parce que Marot en a fait une cinquantaine, et donc Théodore d'Orbez a fait la, la majorité d'entre eux. Euh, il a participé aussi au travail d'alliance de, de, entre les protestants, a participé à des colloques, a visité même les princes luthériens pour essayer de collaborer avec eux pour euh, un appui militaire mutuel en, en cas d'attaque de, de la part des catholiques, de la part de Charles V. Euh, travaillé aussi à la traduction et diffusion de la Bible en français. Il a fait donc d'un manuscrit grec important à l'Université de Cambridge, le, le Codex Byzant. Biza, c'est pour Théodore de Bèze. Béza, c'est son, son nom latin-anglais qui a été conservé. Euh, et euh, donc, euh, on suppose qu'il l'a pris. Carl euh, Truman dit qu'il a dû voler ça quelque part. En tout cas, il en a fait don à, à, à l'Université de Cambridge. Et euh, il a défendu les, les, les protestants persécutés, les Vaudois, les Huguenots les a défendus par, par la plume. Euh, il revient. À Genève, en 1558, euh, il va commencer donc son travail à l'académie, nommé recteur. Euh, un peu avant la mort de Calvin, il, est, il a été absent pendant 22 mois de Genève euh, et euh, sentant que donc, Calvin achève, il est malade, il revient parce qu'il est vraiment le successeur naturel de Calvin, un proche, un allié euh, et celui qui a un peu de, 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 de sa trempe, qui a ce, son envergure, des capacités similaires. Et pour finalement continuer le travail de réforme, alors après la mort de Calvin, c'est lui qui devient un peu l'ayatollah de, de Genève, la, la figure d'autorité au niveau théologique, euh, comme recteur aussi de, de l'université. Et sous son, euh, sa conduite, l'académie va connaître un grand succès. Il publie la première biographie de Calvin, « La vie de Jean Calvin » dans laquelle il ne peut lui trouver aucun défaut, Calvin. Ce n'est pas une biographie, c'est une agiographie. c'est-à-dire le, le récit de la vie d'un saint. Et il publie aussi « L'histoire ecclésiastique » De, des églises réformées du royaume de France en 1580. Certains lui reprochent d'avoir altéré la pensée de Calvin en mettant trop d'emphase sur la prédestination euh, puis que, qui a amené le calvinisme dans ce qu'on appelle l'hyper-calvinisme. Euh, je ne sais pas si je n'ai pas suffisamment lu, étudié euh, cette portion-là euh, de, de, de l'histoire et Théodore de Bèze et sa pensée pour savoir ce qu'il y en est. Euh, <coughs> Mais donc, c'est son, son successeur immédiat. Parmi les, les successeurs plus larges donc de, de, de Calvin, euh, les calvinistes, euh, aujourd'hui, quand on parle, de, quand quelqu'un se dit calviniste, généralement, c'est assez réducteur. On se réfère à cinq points, les cinq points du calviniste, comme calvinisme, comme si c'était euh, cinq points que Calvin avait élaborés, mais en fait, ce n'est pas du tout... Calvin qui a résumé en cinq points l'essentiel de, de, de sa sotériologie. Les cinq points du calvinisme, ça vient du synode de Dordrecht, euh, aux Pays-Bas, qui a été convoqué parce que dans l'Église réformée, il y a eu une controverse, on le verra aussi plus tard si le Seigneur le permet, ou euh, la controverse avec les remonstrants, les, les Arminius, Jacob Arminius, qui était un pasteur euh, donc de l'Église réformée, qui euh, mettait de l'avant cinq points là, euh, de, 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 la, 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 sur la dépravation partielle qui n'empêchait pas l'homme de, de, de se convertir, croyait au libre-arbitre, rejetait euh, l'expiation définie, croyait une expiation universelle, croyait pas à une élection inconditionnelle. Bon. Les cinq points du calvinisme et le, 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 le synode qui a tranché davantage dans une pensée qui reflète la pensée de... De Calvin et des réformés en condamnant l'arminianisme, mais ce n'est pas Calvin qui a élaboré cinq points. C'est venu donc un synode en 1600, je pense que 1618 à 1620. Euh, c'est le 500e cette année du synode. De, 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 le 400e, ça, Le 450e voilà, 400e Du synode de Dordrecht. On est des 500e, mais non, là, c'est le, le 400e. Euh, et euh, donc, je pense que c'est un peu une, une sur-simplification quand on réduit la pensée de Calvin à cinq points. Bien sûr que c'est utile, hein, on, je suis calviniste dans ce sens-là, et j'imagine que vous l'êtes également, c'est quelque chose d'important, je ne veux pas dire que c'est réducteur dans le sens que c'est banal, mais la pensée de Calvin, c'est une pensée qui est, qui est, qui est plus large, c'est une théologie biblique très élaborée, euh, qui, est, qui est assez exhaustive, et qui n'est pas une... Euh, qui n'est pas euh, juste dans... Des fois, on s'imagine que Calvin, c'est de la théologie systématique, et juste dans de la spéculation et des déductions de propositions théologiques euh, qu'on harmonise en, en, ensemble. Mais Calvin est vraiment un théologien biblique, euh, très axé sur l'exégèse, un grand respect du texte, de l'écriture. Il n'est pas dans la, de la haute voltige scolastique déconnectée. Euh, au contraire. Alors, euh, Calvin, je pense que son apport est beaucoup au niveau de, de comprendre les Écritures et le plan de Dieu comme des alliances qui se, qui se développent progressivement. Euh, sa compréhension des sacrements aussi est très riche euh, pour, euh, pour la pensée, pour, pour nous, où on se situe dans tout ce débat sacramentel. Euh, alors je pense qu'on est très, en tout cas pour ma part je suis très calviniste, euh, à ce niveau-là, sa sotériologie, bien entendu. Et il a consolidé, il a aidé la, 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 le travail. En fait, il, il faut vraiment voir Calvin comme, comme un, un successeur lointain de Luther qui va vraiment venir peaufiner ce que Luther a fait. Luther, c'est le bûcheron qui arrive, c'est celui qui va débroussailler, hein, c'est un pionnier. Mais Calvin il va venir raffiner le tout, va venir articuler un peu mieux, nuancer certaines choses, euh, va écrire... Beaucoup aussi des commentaires bibliques euh, et, et, et des, des œuvres théologiques qui vont vraiment donner à, à la réforme euh, une qualité euh, durable et euh, vont aussi aider à développer quelque chose qui va devenir essentiel euh, plus tard. C'est ce qu'on appelle la spiritualité de l'Église. Euh, c'est dans le sens que l'Église, c'est quelque chose de, euh, elle est de nature spirituelle et ça prépare tranquillement la séparation de l'Église et de l'État. Euh, pour laquelle Calvin, jusqu'à un certain point, lutte tout le temps. En fait, euh, les théonomistes voudraient avoir le contrôle de l'État, mais ce que Calvin voulait, lui, c'était le contrôle de l'Église. Il voulait que l'État cesse de contrôler euh, l'Église. Et pour ça, c'est qu'il met de l'avant que la nature de l'Église, elle est spirituelle, ce n'est pas une autorité donc temporelle, qui doit la, la, la gérer. Euh, et euh, c'est dans la, la, la pensée réformée, la spiritualité de l'Église, la nature de ce qu'est l'Église et ce qu'elle doit faire, sa mission, c'est quelque chose de, de fondamental pour qu'on ne redéfinisse pas euh, à chaque génération qu'on ne réinvente pas le, le christianisme et qu'on reste centré sur cette nature spirituelle qui vient avec des injonctions très spécifiques. Alors nous nous arrêtons ici, on a fini de, ce, de la présentation de la réforme calvinienne. Dans deux semaines, si le Seigneur le permet, j'aimerais qu'on commence la présentation des anabaptistes, l'aile radicale de la réforme, mais aussi l'aile persécutée, qui vont être persécutées à la fois par les catholiques et par les autres protestants magistraux, c'est-à-dire ceux qui font affaire avec le magistère, avec, avec l'État. Donc rendez-vous le 22, je crois, 22 juillet pour cette prochaine page d'histoire. Merci.